0: Hallo und ganz herzlich willkommen in Fea's Naiva Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche Geschichten aus den Kitas, mal größere, mal kleinere, die mir erzählt wurden, die ich selbst erlebt habe. Ja, einfach, manchmal sind es sehr, sehr Schreckliche Situationen, wo ich denke, wirklich haben wir das immer noch nicht gelernt. Wir haben das Fachwissen dazu. Wir könnten einfach mal Situationen reflektieren. Wir könnten das auch einfach mit ein bisschen Empathie angehen und dann wäre es schon irgendwie viel besser. Passiert nicht. Und deshalb gibt es immer noch diesen Podcast, was mich natürlich einerseits sehr freut und andererseits manchmal so ein bisschen nachdenklich stimmt. Aber gut, was würde ich erzählen? Wenn alle diese Situationen auf einmal weg wären, was könnte ich dann erzählen? Keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich irgendwas finden. Ich möchte den kleinen Werbeblock für mich selbst, den ich am Ende sonst mache, gerne dieses Mal am Anfang machen. Ich hatte ein super Online-Seminar am Samstag mit sechs wahnsinnig tollen, super engagierten Teilnehmenden. Ich habe mich so gefreut, diese Menschen, die ich teilweise schon so ein bisschen über Insta auch kenne, einfach mal so quasi so halb in echt wenigstens kennenzulernen und mich mit denen zu unterhalten und zu sehen, wie da äh, eine Verknüpfung entsteht. Und es hat auch hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich, eigentlich brauchen dieses Seminar und die Connection zu anderen Leuten, die in ähnlichen Situationen sind wie sie selbst, nämlich in äh, adultistischen Strukturen, in Kindertageseinrichtungen. Das brauchen noch viel mehr Leute. Und ich weiß immer nicht, wie viel sich wirklich den Podcast bis zum Schluss anhören. Deshalb einmal am Anfang. Mein Online-Seminar, okay, mein online Adultismus in Krippe und Kindergarten, wird dieses Jahr noch zweimal stattfinden. Einmal am 5.11., einmal am 19.11. Ähm, es geht los um 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Wir machen zwischendurch eine kleine Pause. Äh, ich spreche da über Macht oder wir zusammensprechen auch über Macht. Wir sprechen über Adultismus, was, ist, was sind so die Hintergründe von Adultismus, warum gibt es das, wo spielt er überall mit rein. Und dann habt ihr natürlich auch viel Zeit, euch persönlich auszutauschen. Und ja, im Grunde, das Seminar kann auch immer so ein bisschen mitbestimmt werden von denen, die da sind, deshalb ist es auch nie ganz gleich. Und wenn du da Interesse dran hast, dann schick mir eine E-Mail an chat@fairfinger.de Bitte mit deiner vollständigen Anschrift, weil im Anschluss erhältst du eine Rechnung und sobald das Geld auf meinem Konto eingegangen ist, bist du quasi safe angemeldet und bekommst dann in der Woche vorher den Link für die Veranstaltung. Wir treffen uns in einem Zoom-Raum, den ich dafür erstelle und dann geht's los. Genau, und im Anschluss kriegst du natürlich eine Teilnahmebestätigung, Du kriegst äh, die Präsentation, die ich da ausgearbeitet habe und einen ganz kleinen Feedbackbogen, bei dem ich dich bitte, den auszufüllen, weil der mir natürlich hilft, mein Seminar zu verbessern. So, so viel zum Werbeblock am Anfang, einfach nur, weil ich es so gut finde und weil ich auch live in der Praxis, wenn ich Seminare in Teams geben darf, immer wieder erlebe, was das einfach für ein Einfluss hat, sich mal kurz nochmal drüber bewusst zu werden, wo habe ich überall Macht, wo kommt das her, was hat das Ganze mit Adultismus zu tun und was ist überhaupt Adultismus? So, in der letzten Woche habe ich ähm, darüber gesprochen, dass, dass du nicht allein bist damit, wenn du glaubst, du bist irgendwie alleine. Äh, mit, mit deinen Gedanken, mit deiner pädagogischen Haltung, weil es in deinem Team dir so suggeriert wird, weil in deinem Team vielleicht wirklich nur eine Person ist, die es ähnlich sieht wie du und die schafft es dann in der Teamsitzung nicht auch den Mund aufzumachen, dann kann ich dir sagen, es gibt viele, viele Menschen und ich bin einer davon, ähm, die, die es auch so sehen wie du. Und darüber habe ich in der letzten Woche gesprochen, wie ich damit umgegangen bin, wie ich da auch so ein bisschen für mich den Weg rausgefunden habe. Und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die Vernetzung eben, wie gesagt, mit anderen, die es auch so sehen. Und ähm, da kann Insta einfach ein super, super Tool dafür sein oder eben auch mein Seminar, weil da wirst du auf jeden Fall auf Leute treffen, denen es ähnlich geht. Und deshalb brauche ich noch ein paar Anmeldungen, damit einfach die Richtigen sich dann treffen können. Also, los geht's. Ähm, und in, dann habe ich mir gedacht, im Nachhinein, ich würde eigentlich gerne nochmal so ein bisschen konkreter darauf eingehen. Was können denn so Beispiele sein, tatsächlich, wie, wie geht es euch wirklich und so. Und jetzt muss ich das hier kurz aufmachen und mein Mikrofon ein bisschen darüber schieben. So, Kurz noch zum Kontext. Ich hatte dann natürlich über Insta ein bisschen nachgefragt, hey, wie geht's euch damit, wollt ihr mir mal noch ein paar Situationen schicken? Und ein paar Leute haben Situationen geschickt, die ich jetzt hier so ein bisschen bespreche. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, dass sie von ihren KollegInnen immer wieder unterbrochen wird, wenn sie in der Interaktion mit einem Kind ist. Zum Beispiel, das Kind streckt die Arme aus und möchte auf den Arm, dann ähm, wird sie von der anderen Kollegin Unterbrochen bzw. zurückgehalten oder das Kind möchte irgendwas Bestimmtes, die Kollegin überlegt noch, wie kann sie dieses Bedürfnis erfüllen oder diesen Wunsch und dann kommt ein Teammitglied und schreit irgendwie von hinten, hey Kind, lass jetzt mal die Frau Müller-Meyer-Schmidt in Ruhe. Und sie argumentieren, also die, die Teammitglieder, es scheinen wohl auch mehrere zu sein, argumentieren dieses Verhalten mit den Aussagen, dass die Kollegin, die mir geschrieben hat, sich eben nicht richtig durchsetzen könnte, sie könnte nicht richtig durchgreifen, sie, es wäre zu lieb und sie würde die Kinder nicht auf die Realität vorbereiten. Alter! Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also genau solche Situationen meine ich, ja, wo wirklich eine Kollegin versucht, reflektiert mit den Kindern wirklich auch auf Augenhöhe umzugehen und zu sagen, so Kind, wie können wir dann jetzt mit dir hier das machen? Was brauchst du denn gerade? Ah, du möchtest auf den Arm, ja, dann mache ich das. Und dann kommt irgendwer und sagt, ja, da musst du aber jetzt eine Grenze ziehen. Das kannst du ja auch nicht immer machen. Und was machen wir, wenn du nicht da bist? Wir machen das ja nicht, wo sich mir direkt die Frage stellt, hey, warum nicht? Warum genau macht ihr das dann nicht? Warum macht das nur die eine Kollegin? Check ich null. Ähm, und das andere ist auch dieses, du bist zu lieb, du kannst dich nicht durchsetzen, du bereitest die Kinder nicht auf die Realität vor. Erstmal ist es ja bitte meine Entscheidung, wie ich mit einem Kind umgehe oder generell, wie ich mit Menschen umgehe, wenn ich, also das ist, das ist jetzt quasi das, was ich einer Kollegin sagen würde, wenn die kommt und sagt, du bist zu lieb und du kannst dich nicht durchsetzen, ja. Als erstes würde ich ihr sagen, dass es meine Entscheidung sein wird, immer, wie ich mit Menschen umgehe und dass ich für mich entschieden habe, dass ich Kindern gerne zuerst zuhören möchte, bevor ich sage, ja, das geht oder das geht nicht. Dass ich außerdem der Meinung bin, je jünger die Kinder sind, umso eher müssen Bedürfnisse erfüllt werden, um den Kindern Vertrauen ins Leben zu geben. Also bereite ich sie sehr wohl auf die Realität vor. Denn wir alle haben nichts davon, wenn zu viele Kinder nicht getröstet wurden, weil dann entstehen noch mehr Erwachsene, die glauben, Kinder müssen nicht getröstet werden, weil hat ja uns auch nicht geschadet. Und die, diese Frage, das kommt auch immer wieder, dieses, ja, man muss die auf die Realität vorbereiten, das Leben später mal, bla bla. Niemand von uns weiß, wie das Leben in 20 Jahren aussehen wird. Niemand. Wir können davon ausgehen, dass es sehr viel wärmer wird. Wir können davon ausgehen, dass einige Berufe aussterben werden, die es jetzt noch gibt, äh, dass es die nicht mehr gibt. Das ist, wovon wir ausgehen können. Und wovon wir außerdem ausgehen können, ist, dass diese Kinder bereits leben. Wahrscheinlich mehr als wir alle leben diese Kinder in diesem Moment. Und dieser Moment ist auch das Einzige, was zählt. Ich glaube, das ähm, war... Ähm, der das formuliert hat, das, das Recht des Kindes auf den heutigen Tag. Und das bedeutet, das Kind befindet sich in einem Stadium, in dem es im Hier und Jetzt lebt und in dem es auch nicht so richtig nachvollzieht, was passiert denn später in, was weiß ich, um 15 Uhr oder was passiert dann und dann oder, oder warum hat es jetzt was damit zu tun, dass ich hier auf der stillen Treppe sitzen muss, weil ich vorhin irgendwas gemacht habe. Kinder befinden sich im Jetzt und nicht irgendwo. Ja? Und das heißt, ihre Realität findet jetzt statt. Ich muss sie nicht auf irgendwas vorbereiten, was vielleicht oder auch vielleicht nicht passieren wird, sondern ich muss jetzt hier sein und sie in dem, was sie jetzt fühlen, in dem, was sie jetzt erleben, auf eine gute und auch menschenwürdige Art und Weise begleiten. Und wenn das bedeutet, das Kind möchte auf meinen Arm, dann nehme ich das Kind auf meinen Arm, außer ich habe Rückenschmerzen. Und wenn meine Haltung ist, ich kümmere mich trotzdem um dieses Kind, aber ich kann es jetzt nicht hochnehmen, dann werde ich mich wahrscheinlich mit dem Kind auf einen Stuhl setzen und im Arm haben. Oder ich werde mich mit dem Kind auf irgendwie ein Sitzkissen setzen und es im Arm haben. Aber ich verwehre dem Kind nicht diese körperliche Nähe, die es gerade braucht. Zu körperlicher Nähe mache ich mir kurz ein Stichwort, da wollte ich nämlich noch was anderes dazu sagen. Das heißt also, wir müssen die Kinder nicht auf irgendeine Realität vorbereiten, auf irgendein Leben, was irgendwann mal kommt, weil sie leben jetzt, okay? So, das war mal das, das, war mal das Erste, das Wichtigste. Und das Zweite ist das mit diesem äh, Grenzen setzen. Das habe ich auch ganz oft diskutiert mit Leuten. Ja, du kannst keine Grenzen setzen. Und ich sage ganz klar, oh doch, ich kann. Nur äh, da der, der Punkt an dem meine Grenze erreicht ist, der ist ungefähr fünfmal höher wie bei den meisten anderen pädagogischen Fachkräften. Das klingt jetzt mega hoch an, das klingt mega scheiße. Das ist das, was ich erlebt habe. Kann sein, vielleicht ist es nicht wirklich fünfmal, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber ich habe ich, ich hab schon gemerkt, dass meine Grenzen, also der, der Rahmen, den ich stecke, für die Kinder sehr viel weiter gefasst ist wie für andere. Und das liegt unter anderem daran, dass ich strukturflexibel arbeite. Das heißt, ich kann entscheiden, jeden Tag aufs Neue, was, was passiert jetzt gerade mit diesem Kind. <lacht> Sorry. Was, was passiert mit diesem Kind? Ähm, wo, wo befindet sich das Kind gerade? Wo kann ich es abholen? Man muss ja das Kind auch da abholen, wo es steht. Und das führt dazu, dass ich wenig Regeln habe, die eben für alle Kinder gelten. Also dieses, ich habe manchmal den Eindruck, Fachkräfte möchten gerne so Handlungsstrategien. Sie möchten gerne, dass es irgendwie eine Handlung X gibt beim Kind und eine Strategie, eine pädagogische A, die ich dann mache. Und das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Wir müssen individuell auf die Kinder schauen. Ich finde, das ist eins der der höchsten, eine der höchsten Kompetenzen, die eine pädagogische Fachkraft entwickeln kann. <lacht> ja, was ist denn los heute? Letzte Woche Spinne, heute Frosch im Hals. Naja, ähm, ich finde, es ist eine der höchsten Kompetenzen, die eine pädagogische Fachkraft entwickeln kann, in der Lage zu sein, im Hier und Jetzt zu entscheiden, was braucht dieses Kind gerade und dann adäquat darauf zu handeln. Man nennt das im Übrigen auch Feinfühligkeit. Und je kleiner die Kinder sind, umso wichtiger ist es, das zu machen. Natürlich kann ein Kind mit vier oder fünf Jahren Bedürfnisse, Wünsche schon mal auch hinten anstellen. Es kann schon auch mal sagen, ja gut, dann warte ich jetzt noch. Es kann verstehen, dass jetzt vielleicht gerade was anderes wichtiger ist. Aber ganz ehrlich, wie würde es uns denn gehen, wenn wir wirklich ein Anliegen haben, wir haben wirklich ein Bedürfnis, wir gehen zu einem Menschen, von dem wir wissen, der kann uns helfen und der sagt uns, du, jetzt gerade nicht, es gibt Sachen, die sind gerade wichtiger. Was? Würden wir jetzt die Sache vom Menschen trennen können, Könnten wir wirklich jetzt mal, Hand aufs Herz, könnten wir Erwachsenen alle in so einem Moment sagen, ah okay, Sache X ist jetzt gerade wichtiger als die Sache, die ich möchte. Nee, wir würden das auf uns beziehen. Dieser Mensch kümmert sich lieber um was anderes als um mich. Und wir sind erwachsen, wir sollten das irgendwie trennen können. Also vielleicht kannst du es, ich persönlich habe da manchmal so meine Schwierigkeiten damit, ja. Vielleicht kann ich ja auch nicht von mir auf andere schließen. fühle dich nicht angesprochen, wenn das bei dir nicht so sein sollte. Ich glaube nur, die Mehrheit an Menschen kann das vielleicht nicht. Und wenn wir es als Erwachsene nicht können, dann können es Kinder erst recht nicht. Und trotzdem kooperieren sie ständig am Tag. Das heißt schon allein dieses Kooperieren müssen in einer Kindertageseinrichtung. Bereitet Kinder genug vor, auf was auch immer am Tag kommt. Und in der Zwischenzeit, Kümmern wir uns bitte um Bedürfnisse, um Wünsche, ähm, haben einfach irgendwie eine gute Zeit mit denen, weil das wirklich aufs Leben vorbereitet. Dieses Ganze, wir dürfen die Kinder nicht verwöhnen, nicht verzerteln und so weiter, das kommt von den Preußen und wahrscheinlich noch von noch früher. Wir brauchen keine Soldatinnen mehr. Die, die, die einfach nur sagen, dö, 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 dö. was wir brauchen, sind Leute, die kreativ denken, die in der Lage sind, irgendwann mit diesen ganzen Hitzekatastrophen umzugehen, die, ähm, die in der Lage sind, sich zu überlegen, wie kann ich denn in einer Gemeinschaft irgendwie über, überleben, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich die erfüllen und wie kann ich dann anderen Menschen helfen, damit sie auch weiterkommen. Dieses, dieses, ähm, Immer nur ich, 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 ich bezogene, das ist vorbei einfach, ja, wir müssen davon wegkommen. Und um davon wegzukommen, werden zuerst mal die Bedürfnisse des einzelnen Kindes gestillt, denn Empathie entsteht durch Selbstempathie. Wenn ich weiß, wie es mir geht, ähm, wie ich mir selber helfen kann, was ich gerade brauche, und das ist wirklich, wirklich scheiß schwer genug an manchen Stellen, aber nur wenn ich das weiß, nur wenn ich mich da immer wieder reinbegebe, werde ich in der Lage sein, anderen Leuten zu helfen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum es im Sommer keinen Podcast gab. Weil ich gemerkt habe, ich kann nicht immer nur liefern, 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 liefern. Ich muss zurück, ich muss mit, mit mir wieder ein bisschen... Ähm, ja, mich einfach den Dingen widmen, die auch noch da sind, die für mich auch wichtig sind und ich kann nicht immer nur rausgeben und geben und geben, so, das, das, das ist das Ding, ja. Und jetzt kann ich wieder Leuten helfen und kann hier geile Folgen liefern, aber nur deshalb und nur, weil ich das irgendwann mal gelernt habe, dass das absolut seine Berechtigung hat. Und es wäre doch schön, wenn das die Kinder jetzt schon lernen und nicht, wenn sie irgendwann 30 sind und das, dann müssen sie ihre alten komischen Glaubenssätze in der Therapie aufarbeiten, die sie im Kindergarten gelernt haben, wo die Trixi ihnen ständig gesagt hat, nee, es geht jetzt nicht. Nee, wenn ich dich jetzt hochnehme, dann äh, muss, muss ich es ja für alle machen. Und alles nur, weil die Tanja keine Grenzen setzen kann. Das sehe ich ja gar nicht ein. Ich kann Grenzen setzen. Kinder brauchen auch Grenzen. Nur deshalb. Das ist doch Käse. Lasst, lasst uns doch einfach damit aufhören. Okay, ich hoffe, wahrscheinlich hast du dir jetzt nicht alles merken können von dem, was ich gesagt habe. Ich hoffe trotzdem, dass du dir davon was mitnehmen kannst für dich und für deine Haltung. Jetzt wollte ich noch unbedingt was sagen zu... Ähm, zu dieser körperlichen Geschichte. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die arbeitet in einer Wohngruppe. Ich muss gerade kurz die Nachricht raussuchen. Okay, also sie arbeitet in einer Wohngruppe, auch mit wirklich kleinen Kindern, also so ab einem Jahr und sie ist nicht mal die ganze Zeit da und trotzdem werfen ihr die Kolleginnen vor, dass sie die Kinder zu viel trägt und auch zu früh, also schon so beim kleinsten Wängeln irgendwie hochnimmt. Ähm und sie behaupten jetzt, also der Rückschluss ist, wenn dann in der nächsten Schicht, das Kind zu, der, zu irgendeiner anderen Kollegin geht und dann von der getragen werden möchte, ist der Rückschluss, die erste hat wohl zu viel in ihrer Schicht das Kind getragen und deshalb fordert das Kind das jetzt ein. Sie schreibt weiter in ihrer Nachricht, der nächste Rückschluss, der daraus gezogen wird, ist, durch das Verhalten, das sie hat, nämlich sie trägt das Kind, erschwert sie den Kolleginnen in den anderen Schichten die Arbeit, weil die eben das Kind nicht tragen wollen. Das heißt, wenn jetzt das Kind kommt zu der anderen und sagt, ich will getragen werden und die hat aber eigentlich die Haltung, ich trage aber dass das Kind jetzt hier nicht in der Gegend rum, ich nehme die jetzt nicht hoch, dann schiebt sie jetzt die die imaginäre Schuld dafür auf die erste. Sie, die, die, die quasi eh nur stundenweise in der Woche da ist, ist jetzt schuld daran, dass dieses Kind das Bedürfnis äußert und auf den Arm genommen werden möchte. Wenn die Erste die nämlich nicht tragen würde die ganze Zeit, oder ihn, ich weiß nicht, was es für ein, also welches Geschlecht das Kind hat, ähm, dann würde das Kind das nämlich gar nicht machen. Total logisch. Also wirklich, manchmal denke ich so, echt jetzt, Trixi. Das ist jetzt, das ist wirklich... Das, was du an pädagogischer Kompetenz mitbringst, ich muss ein bisschen lachen, es tut mir leid. Also, wie kann man denn auf sowas kommen? Wir, wir kommen nicht drauf, dass das Kind vielleicht selber so kompetent ist und sagt: Boah, mir würde jetzt körperliche Nähe gut tun. Nö, kommen wir nicht drauf. Wir wissen wohl auch nicht, dass körperliche Nähe Stress reguliert und dass das das ist, was kleine Kinder wollen. Vor allem, würde ich behaupten, in so einer Wohngruppe. Also, ja. Keine Ahnung, was da für Kinder sind, aber wahrscheinlich nicht die, denen es zu Hause gut ging. Wahrscheinlich nicht die, die sowieso schon irgendwie supergeil reguliert sind. Wie, wie, wirklich, wie gemein, wie gemein, wie oberfies kann man denn sein? Wie empathielos? Da habe jetzt keine Zeit dafür. Okay, cool. Schade, dass für dich offensichtlich auch nie jemand Zeit hatte, weil sonst wärst du jetzt bestimmt nicht so. Schade, dass du das in deiner Ausbildung wohl so gelernt hast, dass man das nicht macht. Und ganz ehrlich, ich kenne genug Leute, die sind ähm, HeilerziehungspflegerInnen und so weiter, die, die das alles wissen. Also warum gibt es denn dann da so Leute, die das einfach nicht wissen und die sich da auch nicht dafür interessieren? Und warum müssen wir diese Diskussion führen? Und dann, ähm, und dann ist es so, wenn... Die, die mir diese Nachricht geschrieben hat, wenn sie dann eben das so weitermacht, dann empfinden die anderen im Team sie als egoistisch, weil sie das trotzdem so macht. Und also ja, ich kann das auf eine Art irgendwie verstehen. Wenn ich wirklich diese Haltung habe, dass die andere mir durch ihr Verhalten die Arbeit erschwert, weil sie hat das dem Kind ja beigebracht, in Anführungsstrichen, kann ich das voll nachvollziehen, dass die das jetzt irgendwie ankäst. Verstehe ich. Ähm, trotzdem ist es ja Quatsch. Also, ist ja einfach Quatsch. Weil, und das schreibt sie eben auch, ähm, sie eben die Bindungspersonen sind für diese Kinder. Es ist ihre Aufgabe. Und das ist ja im Grunde das, was ich gerade auch schon in meinem ganzen Ausbruch hier gesagt habe. Und ich habe großes Vertrauen darin, dass dieses Kind aus diesem Unterschied, die diese eine Person macht, irgendwas mitnehmen wird. Und hoffentlich irgendwas, was es weiter durch sein Leben tragen wird. Weil, ich kann es einfach, ich verstehe es einfach nicht. Okay. Ihr Wunsch war, dass ich nochmal irgendwas zum, zum Tragen an sich mache. Es gibt da von Lea Wedewart schon eine ganz tolle Folge, die ähm, sich auch auf das Tragen in Kindertageseinrichtungen bezieht, die ihr euch gerne noch anhören könnt. Ähm, diese Türen in diesem Haus knarzen. Ich weiß nicht, ob das jemand gehört hat. Okay. Okay, es passieren komische Dinge hier. So, dann muss ich mal schauen, was ich hier noch habe. Okay, jemand anders hat geschrieben, dass gefühlt alle die gleiche adultistische und teils auch gewaltvolle Schiene fahren, vor allem sprachlich. Und dass sie, wenn sie Dinge anspricht, irgendwie nicht weiterkommt. Das heißt dann, ja, machen wir halt schon immer so und so. Und sie hat den Eindruck, dass ihre Werte ganz andere sind als die der anderen Leute und dass sie vielleicht einfach in dieser Einrichtung nicht zufrieden werden kann. Als Beispiele hier nennt sie, dass ja Regeln wichtig sind und alle müssen gleich handeln, weil die Kinder das ja sonst merken. Ja, diese bösen, manipulativen, kleinen Ungeheuer, die merken das sofort, wenn wir uns selber nicht über die Regeln einig sind. Das Ding ist ja einfach. Regeln sind dann gut, wenn sie von allen easy und gut eingehalten werden können und ähm, wenn sie nicht zu sehr einschränken am Ende des Tages. Und wenn wir jetzt also Regeln haben, die sogar von den Erwachsenen immer wieder gebrochen werden, weil sie sehen, hey, individuell passt das hier aber gerade gar nicht. Aber wenn ich das jetzt mache, dann habe ich in der Teamsitzung wieder die Diskussion, warum ich das gemacht habe und so weiter und so fort. Dann lasse ich es lieber bleiben. Aber eigentlich macht es mich unzufrieden, weil ich den Kindern das gerne ermöglicht hätte. Wenn das solche Regeln sind, dann sind die Regeln scheiße. Die müssen einfach weg, okay? Ja, das sagst du jetzt so. Ja, ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach und es kostet äh, viele, viel viel Energie und so solche Sachen auch nochmal und nochmal und nochmal zu besprechen. Aber das Ding ist wirklich, wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, uns an die Regeln zu halten oder auch wenn viele Kinder an vielen unterschiedlichen Momenten im Tagesablauf es nicht schaffen, sich an irgendeine Regel zu halten, dann ist die Regel schlecht oder krass unverständlich. Weil Kinder ja nicht mit Absicht, also die kommen ja nicht morgens in die, in die Kita und sagen, so, und heute breche ich aber mal hier die Regeln, Freunde, heute höre ich aber mal auf damit. Heute werde ich mich wohl nicht hier an irgendwas halten. Das machen die ja nicht, sondern die haben irgendeinen Plan, ja, die verfolgen irgendeinen Plan und machen dann irgendwas und denken gar nicht drüber nach, ob es vielleicht irgendeine Regel gibt oder vielleicht wissen sie die Regel gar nicht oder vielleicht ähm, haben sie die in dem Moment vergessen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, wenn sie halt die Erwachsenen untereinander nicht an die Regeln halten können und wenn das auch nur eine Person im Team ist, die sich halt nicht daran halten kann aus irgendwelchen Gründen, dann müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen es kann auch sein, dass mir zum Beispiel irgendwas zu gefährlich ist und meiner Kollegin nicht. Dann kann ich sagen, hey Leute, die Regel ist, bevor ihr da hochgeht, holt bitte die andere Kollegin, weil die kann es besser aushalten als ich. Das wäre zum Beispiel eine Regel. Und auch da können das die Kinder nicht unbedingt. Da braucht es eine Absprache im Team, wo es dann heißt, ähm, wenn, wenn ihr seht, die Kinder wollen da hoch, dann holt bitte die, weil die kann das besser aushalten wie die andere. Die macht sich da zu viele Sorgen drum. Gar kein Problem eigentlich. Ja, und dann schreibt sie noch Fragen, sollten wir die Kinder auch nicht, wenn sie was tun sollen, weil sie könnten ja sonst Nein sagen. Ja, Leute, Überraschung, das ist Partizipation, das ist ein Kinderrecht. Natürlich können die Nein sagen und ich möchte auch, dass die Nein sagen. Ich feiere jedes Nein, das die Kinder mir geben, weil ich so denke, geil, du hast begriffen, dass du bei mir nichts machen musst. Das ist natürlich für mich unangenehm und blöd und manchmal denke ich, oh Mann, ja? Und wenn ich in der Situation bin, das ist wieder, das ist Strukturflexibilität, wenn ich merke, ähm, ich habe jetzt nur noch irgendwie so und so viel Zeit und dann ist wirklich hier Schicht im Schacht, weil dann muss ich vielleicht irgendwo anders hin oder ähm, wir haben irgendeinen, irgendeinen Punkt im Tagesablauf, den man nicht verschieben kann oder wo es dann echt blöd wäre, wenn wir da zu spät hinkommen, dann stelle ich natürlich nicht unbedingt irgendeine Frage, von der ich schon vorher weiß, dass es zu einer Diskussion kommen kann. Oder ich muss einfach das anders anfangen. Dann kann ich auch zu dem Kind sagen, hey, ich sehe, du bist hier gerade noch im Spiel. Es ist jetzt gleich Zeit, dafür bereite dich bitte darauf vor. Das kommt jetzt gleich oder so. Ja, aber das ist halt, das ist das Ding. Auch in dem, wie ich, wie ich Grenzen setze oder auch nicht setze, ist meine Aufgabe als pädagogische Fachkraft eigentlich den ganzen Tag, die Kinder im Blick zu haben, zu schauen, wo sind die gerade, was spielen die gerade, wer braucht denn gerade was, vielleicht auch in Absprache mit den anderen Leuten im Team, weil ich kann auch nicht irgendwie 25 Kinder alleine im Blick haben. Und dann braucht es kurz eine Absprache. Dann müssen wir kurz irgendwie überlegen, wie können wir jetzt das und das und das machen. Aber das ist halt auch Partizipation. Und das geht natürlich weg von diesem Image von, wir sitzen den ganzen Tag da und basteln irgendwas und trinken nebenher Kaffee. Wenn ich wirklich wirklich fachlich auf einem hohen Niveau arbeite, dann ist es den ganzen Tag beobachten, darauf eingehen, was ich beobachtet habe, daraus irgendwelche möglichst korrekten Rückschlüsse zu ziehen und nicht, ja, die hat die hat mich jetzt hier, äh, wie, wie, wie war das Ding, die ist voll egoistisch, weil sie jetzt das Kind getragen hat und dann muss ich das nachher auch machen. Oder gibt es auch noch schlimmer, ähm, das voll egoistisch von dir, weil du ja genau weißt, dass ich das nicht mache und jetzt leidet das Kind wegen dir. Gibt es auch, finde ich, auch ganz fürchterlich. Ich weiß nicht, wie Leute auf so einen Schmuck. Schmu darf man, glaube ich, nicht mehr, also nicht, darf jetzt auch gar nichts mehr sagen. Nee, ich versuche gerade darauf zu achten. Es gibt einen Haufen Worte, die im täglichen ähm, Gebrauch sind, die einfach antisemitisch sind. Und ich glaube, das ist auch so ein Wort. Also werde ich das streichen und ähm, entschuldige mich jetzt hier dafür, dass ich das nochmal benutzt habe. Okay, ähm... Das war jetzt also das. Partizipation ist eben nicht so mega krass einfach. Dann hat mir noch jemand geschrieben, ähm, sie ist eine Fachkraft, die viel an der Konzeptionsarbeit beteiligt ist, insbesondere am Schutzkonzept und immer wieder fühl fühlen sich dann Leute im Team persönlich angegriffen, wenn sie da Missstände offen anspricht. Es gibt wohl schon eine Teamvereinbarung darauf, dass ähm, Fehlerfreundlichkeit gelebt wird, dass Kritik ein wertvoller Hinweis ist, um, um irgendwie einen Perspektivwechsel vorzunehmen und so weiter. Und trotzdem kommt sie immer wieder in Situationen, in denen sie als das Böse gesehen wird äh, oder als die Böse gesehen wird, die, die eben nicht wertschätzend mit dem Team umgeht. Und im Prozess, sagt sie, sind, eben, sind immer alle voll dabei und entwickeln die Dinge, äh, zum Beispiel ein partizipatives Eingewöhnungskonzept für die Einrichtung und so. Und wenn dann aber in der I Umsetzung irgendwas schiefläuft, ist sie ja in der Verantwortung, in der Verantwortung das anzusprechen und dann knallt es eben. Und ähm, das ist halt eine super schwierige Position. Ich glaube, viele hier können das nachvollziehen, auch die, die vielleicht selber gar nicht... Ähm, die selber jetzt nicht in der Situation sind, so eine Fachkraft zu sein, die eben speziell für das Kinderschutzkonzept da ist, so oder sich da halt viel damit befasst und das dann auch ansprechen soll im Team, sondern im Allgemeinen sprechen sich ja Teammitglieder untereinander drauf an, wenn irgendwie was ist. Und das ist schwer. Wenn ich gerade noch mit der Kollegin irgendwie gescherzt habe und irgendwie war es noch lustig und im nächsten Moment brüllt die irgendwie ein Kind an, das ist natürlich krass schwierig, dann hinzugehen und zu sagen, hey, ähm, kannst du mir kurz erklären, wie es zu der Situation kam? Irgendwie so, weil man will es ja selber sich nicht verscherzen. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, worauf ich raus wollte. Gleichzeitig ist es aber einfach so, dass wir halt in erster Linie für die Kinder da sind. Und das ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Es ist unsere Verantwortung, auch die 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 Kritik kriegen quasi. Es ist unsere Verantwortung, die Person von der Sache zu trennen. Ich kann jemanden als Person unheimlich schätzen und als, als Kollegin unheimlich witzig finden und eine mega gute Zeit haben. Und gleichzeitig kann ich scheiße finden, wie die Person in manchen Situationen mit Kindern umgeht. Und es gehört mit zur Aufgabe dazu, das zu trennen. Und das ist schwierig. Ich sage auch nicht, dass ich das perfekt kann. ja. Ähm, aber es gehört halt nun mal auch dazu. Was mir jetzt an dieser Nachricht aufgefallen ähm, ist, ah, sie hat noch geschrieben, wenn irgendwas nicht klappt, dann sind immer irgendwie die anderen schuld. Ja? Es sind die Kinder schuld, die Eltern, die Rahmenbedingungen und so weiter. Die Erfahrung teile ich auch. Meistens ist irgendwas schuld, warum irgendwas jetzt nicht so ging, wie man das vielleicht gerne gehabt hätte und so weiter. Ähm... <lacht> Und wir können nicht immer alles auf Rahmenbedingungen schieben. Wir können auch nicht immer alles auf Eltern schieben und keine Ahnung. Ich habe schon eine Folge gemacht zu äh, schwierigen Eltern, zu schwierigen Kindern. Meiner Meinung nach ist das was, was es so in der Form vielleicht nicht unbedingt gibt, aber hör dir gerne die Folge nochmal an. Ähm, was mir jetzt an dieser Nachricht aufgefallen ist, ist so diese, das sind so diese Worthülsen. Die, die da drin sind, ja. die Teammitglieder wollen gerne mit Wertschätzung behandelt werden. Was bedeutet denn Wertschätzung? Jemand hat einen, Jemand oder etwas hat einen Wert, den ich schätze und ich kann das schätzen und ich kann es gut finden und kann gleichzeitig irgendwas, was diese Person macht, nicht gut finden. Das hat aber nichts mit meiner Wertschätzung zu tun und noch weiter gedacht. Jemand kann mir so viel wert sein, jemand kann mir so viel bedeuten in diesem Team, dass ich hingehe und ihm eine Kritik mitteile. Natürlich auf eine freundliche Art und Weise. Jemand, der mir wirklich wichtig ist, da werde ich nicht hingehen und sagen, hey, du Stück Karamellpudding, wie kommst du darauf, das Kind so anzuschreien, wie kommst du darauf, das und das so und so zu machen? Das werde ich nicht machen. Sondern ich kann ja hingehen und sagen, hey, mir ist unsere Zusammenarbeit hier sehr wichtig und mir ist ganz wichtig, dass wir mit den Kindern so und so umgehen, weil und das hatten wir doch auch besprochen und ich habe jetzt heute die Situation beobachtet und ich würde gern von dir hören, was denn da eigentlich los war. So Und wenn dann jemand kommt und sagt, äh, aber die Rahmenbedingungen, aber die Eltern und irgendwas, ja, dann läuft das ja direkt ins Leere. Und was ich damit sagen will, ist, ich, ich, jemand ist mir so viel wert, dass ich hingehe und ihn darauf anspreche oder sie, damit sie sich verändern kann, damit sie sich reflektieren kann, damit es wieder besser wird für alle. Weil wenn es mir einfach egal wäre, dann ist es wohl das, was von den meisten irgendwie als wertschätzender Umgang miteinander verstanden wird. Aber eigentlich ist es einfach dann egal. Das Gegenteil von Liebe ist übrigens auch nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist egal. Das heißt also, wir, wir verbringen natürlich, ich glaube die meisten von uns verbringen viel Zeit damit, ähm, in Teamsitzungen Definitionen aufzustellen für Begriffe. Und gleichzeitig können wir nie sicher sein, dass meine Definition zum Beispiel von Partizipation von allen im Team geteilt wird. Und dann heißt es irgendwie, ja, aber es gibt auch kein richtig und kein falsch. Ja, bei manchen Sachen kann man sagen, naja gut, das kann jetzt so ein bisschen vor sich hin und es wird sich irgendwann entwickeln. Nur, wenn es wirklich um gewaltvolle Situationen geht, wenn es um gewaltvolle Handlungen geht, dann kann das nicht dahinblätschern und es ist auch Wertschätzung, den Kindern gegenüber das anzusprechen. Und es ist auch Wertschätzung mir gegenüber, Dinge anzusprechen, weil ich ja auch nicht in solchen Situationen und in solchen Strukturen arbeiten möchte. Also das Ding mit der Wertschätzung, das ist für mich immer so, ja, ich weiß nicht, ob, ob viele Leute da irgendwie das Gleiche drunter verstehen. Wertschätzend heißt ja auch Respekt haben, Achtung haben vor jemandem. Und das kann ich. Ich kann zu jemandem sagen, du das und das gefällt mir jetzt gerade nicht, können wir da nochmal bitte drüber sprechen. Und das ändert aber nichts an dem Wert. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Fachkräfte auch glauben, wenn man sie anspricht oder wenn man ihnen irgendwas sagt, dann ändert das was an ihrem Wert. Das heißt für mich, die haben irgendwelche Glaubenssätze, die sagen, du bist nicht gut genug. Du bist es gar nicht wert, ähm, dass, man, dass man dich schätzt, auch wenn du irgendwie Scheiß gebaut hast. Und deshalb sagen sie, oh ich habe aber gar keinen Scheiß gebaut, nein, die Eltern haben. so Das sind meine Gedanken dazu. Ich glaube, ich könnte jetzt noch eine Weile über das Wort Wertschätzung philosophieren. Ich weiß auch nicht, ob die Definitionen so ganz die sind, die jetzt vielleicht im Duden stehen. Das wäre wär jetzt meine spontane Definition von Wertschätzung, möchte ich nur dazu sagen. So, ich komme zum Ende für diese Woche. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie bitte gut auf Spotify und auf iTunes. Folge mir gerne auf Insta, da ist mein Account Fia Finger, der heißt einfach wie ich. Fia ist der Vorname, Finger ist der Nachname. Ähm wenn du eine Fortbildung bei mir buchen möchtest, entweder wenn du an meinem Online-Seminar einzeln teilnehmen möchtest, schick mir eine E-Mail an chat.fiafinger.de. und wenn du eine Fortbildung für dein Team buchen möchtest, dann mach bitte das Gleiche und dann kommen wir da schön ins Gespräch. Ich freue mich sehr, es werden immer mehr Anfragen und ich freue mich total auf alle Teams, die ich in den kommenden Wochen Wochen, Monaten noch begleiten darf, begleiten werde, ich freue mich super darauf. es wird mega geil, ich habe da richtig Spaß dran, so ähm, ansonsten gibt es einen Newsletter, der das letzte Mal irgendwann erschienen ist, als alle Bäume noch Blätter hatten, also das heißt der kommt nicht so ganz oft, weil ich nicht so viel Zeit habe, äh, den zu schreiben, aber wenn er kommt, dann kommt er mit kavum! und ähm, habe ich noch irgendwas jetzt vergessen was ich sagen wollte? Nee. ah doch ich habe vor, eine Folge nochmal aufzunehmen zu Partizipation. Ähm, das heißt, wenn du Fragen hast zu Partizipation im Kindergartenalltag oder im Krippenalltag, wie können wir was an welcher Stelle umsetzen, umsetzen dann schick mir deine Frage bitte ähm, bis kommenden Sonntag. Das ist der... Moment... Der 30. Oktober, ich weiß, das ist nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber wenn du da eine Frage hast, dann schick sie mir bitte bis zum 30. Oktober äh, auf mein E-Mail, postfach chat oder auch gerne auf Insta, einfach da eine private Nachricht schicken und dann schaue ich, ob ich die Frage mit beantworten kann. Ähm, genau, weil Partizipation ist auch so eine komische Worthülse an ganz vielen Stellen, die äh, gerne noch mehr gefüllt werden darf. Okay. Ich wünsche jetzt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao.